0: Página 131. ¿Tenéis idea de lo importante que era su respuesta? Yo, pues, yo. Negó con la cabeza, rascándose el cabello ligeramente crecido. Supongo que dependería de qué fuera esa cosa inapropiada. Y entonces, ¿qué crees que está haciendo? Además de engañar a mi madre, un punto. Desmo in- inhala profundamente una vez más. «Creo que tiene sexo con todas ustedes. Y si es así, está engañando a mi madre, lo cual sería problema de tu madre, no tuyo. Es mi padre, no tu esposo. ¿Por qué no me das una respuesta directa? ¿Por qué me estás preguntando a mí en vez de preguntarle a él? Porque no estoy seguro de poder confiar en lo que dice?» Se ruborizó como si cuestionar la palabra de su padre fuera algo vergonzoso. ¿Y crees que puedes confiar en mí? Todas las demás lo hacen. Con un movimiento de su mano señaló todo el jardín al pequeño grupo de chicas que tenían permitido salir de sus cuartos cuando Desmond estaba ahí, pero todas las paredes estaban abajo ocultando a las chicas que solían adular con la esperanza de ser liberadas y su segundo par de alas marcado en sus rostros. Estaban abajo, ocultando a las lloronas, las indiferentes y, a excepción de Bliss, a las que tenían mal humor crónico. Estaban abajo, ocultando a todas esas docenas de chicas en cristal y los exhibidores vacíos que iban menguando porque no eran suficientes para las generaciones actuales, Nadie sabía qué iba a hacer el jardinero cuando se le acabaran. No eres una de nosotras, dije sin emoción. Por ser quien eres, lo que eres, nunca lo serás. ¿Porque soy privilegiado? Más de lo que te podrías imaginar. Ellas confían en mí porque les he demostrado que pueden hacerlo. No tengo interés en demostrártelo a ti. ¿Cuál crees que sería su reacción si le preguntara a él? No lo sé, pero ya viene por el camino y te agradeceré que no lo hagas delante de mí. No es fácil preguntarle nada, murmuró. Yo sabía por qué era así para nosotras. Yo sabía por qué era así para nosotras, pero me pareció una cobardía que aparentemente también fuera cierto para él. En ese momento su padre llegó a la cima del peñasco y se paró frente a nosotros con una sonrisa. ¿Se están llevando bien, Desmond? —Sí, señor. Es muy agradable hablar con Maya. Me alegra escucharlo. Movió la mano como si fuera a tocar mi cabello, pero en el último segundo la levantó para frotarse la barbilla. —Es hora de que vayamos a cenar con tu madre. Nos vemos más tarde, Maya. —Claro. Desmond se levantó y llevó mis nudillos hacia sus labios. —¿En serio? —Gracias por tu compañía. —Claro, repetí. Los observé... Recorrer el jardín hacia la salida. Pronto estarían sentados en un comedor con Eleanor y Avery, una familia perfectamente normal platicando en la cena, sin pensar en las mentiras que flotaban como niebla sobre la mesa. Unos minutos más tarde escuché que Bliss subía al peñasco para sentarse junto a mí. «Vaya, bueno, para nada», bufó. «Quizá». «¿Va a ir con la policía?» no respondía regañadientes, no creo que lo haga, entonces es un bueno para nada, a veces era difícil discutir la lógica de Bliss, pero a veces los buenos para nada podían ser buenos para algo. ¿Por qué no creerías que iría a la policía? Por la misma razón que no iba a hacerle esas importantes preguntas a su padre, responden cogiéndose de hombros, porque tenía miedo y si iba la policía y la explicación de su padre resultaba ser verdad, o peor, y si no lo era. Quizá quería hacer lo correcto, pero apenas tenía 21 años. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo correcto a esa edad? Tú ni siquiera tienes esa edad, señala Edison, y la chica asiente. Y no digo que sepa qué es lo correcto. Él quería creer en su padre. Yo nunca he tenido a nadie en quien quisiera creer tanto como él. Nunca sentí ese tipo de necesidad de que alguien estuviera orgulloso de mí. De pronto, la chica sonríe, suave, amarga y ligeramente triste. Pero a Lote sí le preocupaba eso. ¿Lote? La hija menor de Sofía. Recuerdo una vez después de que habíamos trabajado hasta las 3 de la mañana en que Sofía llegó a la escuela de las niñas a las 8.30 para poder ver su obra de teatro. Nos lo contó después de haber tomado una siesta. La sonrisa crece, se hace más profunda y por un momento Víctor cree que va que ve a la Inara Morris Israel, a la chica que encontró un hogar en ese extraño departamento. Gilly era intrépida, segura. El tipo de chicas que se lanzaría cualquier cosa sin pensarlo. Lote, no. Tal vez las chicas con hermanas mayores como Gilly nunca lo son. De cualquier modo, allí estábamos en la mesa de centro sentadas en el piso para comer una cantidad increíble de comida comprada en el restaurante de Taki. Y Sofía estaba demasiado cansada como para molestarse en vestirse se quedó en ropa interior con el cabello cubriéndole la mayoría de los tatuajes y no mucho de sus tetas y se sentó para comer Lote estaba obsesionada con su parlamento desde hacía semanas lo practicaba una y otra vez con cada una de nosotras cuando íbamos a visitarlas con su madre y todas queríamos saber si lo había recordado Víctor ha estado en esa clase de obras ¿lo recordó? la mitad Gilly le gritó el resto desde el público. La sonrisa cambia, se desvanece. Nunca he sido una persona envidiosa. Nunca le vi caso hacerlo. Pero esas chicas, lo que tenían la una en la otra y en Sofía, eso sí valía la pena envidiarlo. Y Nara se conseguía cualquier cosa en el restaurante de Taki. Interrumpe con brusquedad sacudiendo sus dedos quemados y cortados como para alejar el sentimentalismo. Estaba entre la estación y nuestro edificio. Nunca cerraba y hacían cualquier cosa. Incluso si comprabas los ingredientes en la bodega de al lado. Cuando trabajábamos en un restaurante, ninguna de nosotras quería cocinar nunca. Un momento que Víctor pudo aprovechar se se va tan pronto como llegó, pero toma una nota mental, mental al respecto no es lo suficientemente inocente para pensar que la chica confía en ellos. Aún así, no le parece que ella quisiera revelar tanta emoción. Lo que sea que esté escondiendo y está de acuerdo con Edison en que ella esconde algo importante, está tan concentrada en ello que otras cosas comienzan a escapársele. Le cae bien y ve a sus hijas cada vez que la mira a ella, pero tiene trabajo que hacer. ¿Y el jardín? Pregunta en tono neutral. Creo que mencionaste que Lorraine tenía órdenes de preparar solo comida saludable. Ella hace un gesto de desagrado. Como en un comedor, te formabas en una fila, recibías tu comida y luego te sentabas en unas mesas con bancos que te hacían sentir como si hubieras regresado a la preparatoria. A menos que quisieras llevarte la bandeja a tu cuarto, lo cual podía hacer casi cuando quisieras, siempre que la regresaras en la siguiente comida. Y si no te gustaba lo que te servían, te comías lo que podías del plato. Si se debía a una alergia real, se te perdonaba, pero si no comías lo suficiente o eras demasiado quisquillosa, las cosas no terminaban bien para ti. Había unas gemelas cuando llegué. Se veían idénticas, hasta en las alas que tenían tatuadas en sus espaldas pero eran personas muy, muy distintas, Magdalene y Magdalena. Maggie, la mayor por varios minutos, era alérgica a la vida. En serio, ni siquiera podía salir al jardín principal porque no podía respirar ahí. Si necesitabas ayuda para quedarte dormida, lo único que tenías que hacer era pedirle que enlistara los alimentos a los que era alérgica. Lena, por su parte, no era alérgica a nada. En uno de sus momentos de insensibilidad, el jardinero las puso juntas en el mismo cuarto y siempre las visitaba al mismo tiempo. A Lena le gustaba correr por el jardín y casi siempre terminaba empapada, llena de barro y cubierta de pedazos de plantas. Esto ocasionaba un gran problema cuando volvía al cuarto a bañarse. Aunque Maggie estuviera en el comedor, al volver encontraba un trozo de pasto en el suelo y se volvía loca. Maggie era alérgica a los primeros 20 o más jabones que le llevó el jardinero. E incluso después de eso se quejaba de lo seca que tenía la piel, lo liso de su cabello y siempre, siempre de que no podía respirar de por qué sus ojos estaban tan nublados y de que ninguna de nosotros tenía nada de compasión por ella. Pero qué mierda. Maggie estaba acostumbrada a que sus padres se desvivieran para que ella estuviera cómoda en todo momento. Pero Lena me caía bien. Lena nunca se quejaba, ni siquiera cuando Maggie estaba de lo más insoportable. Y exploraba el jardín tanto como yo. A veces el jardinero le escondía pequeños tesoros para que los encontrara solo porque sabía que lo haría. A ella le encantaba reírse y aprovechaba cualquier excusa para hacerlo, creando una de esas perspectivas incansablemente positivas que habrían sido molestas de no saber que a ella, que ella estaba consciente de la gravedad de la situación. Elegía ser feliz porque no le gustaba estar triste ni enojada. Intentó explicármelo y yo más o menos lo entendí, pero en realidad no porque aceptémoslo, aceptémoslo, no soy esa clase de persona. No elijo estar triste ni molesta, pero tampoco elijo exactamente estar feliz. Maggie nunca comía con nosotras, porque decía que estar en el mismo cuarto que ciertas cosas le provocaría una severa reacción. Su hermana casi siempre tenía que llevarle una bandeja de alimentos preparados especialmente para ella y luego volver a recogerla para la siguiente comida. Pero claro, Lena tenía tiempo para eso porque podías poner cualquier comida frente a ella y se la devoraba en menos de cinco minutos. Lena se comía todo sin quejarse y Lena era una de las pocas personas del jardín por las que yo temía. Porque la mayoría de nosotros comprendíamos que si el jardinero tomaba a las gemelas como un par en todas las otras cosas, también lo haría en la muerte. Ya llevaba seis meses ahí cuando yo llegué, con Lionet mediando entre Maggie y el resto de nuestro pequeño mundo. Y por suerte el jardinero parecía más entretenido con su necesidad especial de atención, hasta que ya no fue así. Yo estaba ahí cuando el cambio comenzó y ya no había Lionet para mediar. De vez en cuando el jardinero sentía la necesidad de cenar con nosotras en grupo, como un rey con su corte o, como decía Bliss, como un sultán con su harem. Hizo que los rey nos informara a todas durante el desayuno que teníamos una cena con él esa noche, supongo que para que pudiéramos hacer un esfuerzo extra en arreglarnos. Cuando llegó la tarde, yo estaba en el cuarto de Daniel con un tazón de agua sobre mi regazo para mojar su cabello con cuidado cada vez que necesitaba pasarle el cepillo. Estaba sentada enfrente de mí en la cama entrelazando listones en mechones del cabello de Vita antes de girarlos y levantarlos en un chongo sobre la parte superior posterior de su rubia cabeza. A Danel le trencé pequeñas secciones del cabello que se sostendrían entre dos chongos altos y otras para que cayeran sobre su espalda. Eran demasiado delgadas para ocultar sus alas pero eran su pequeña resistencia. Ailé se sentó detrás de mí haciendo algo con un cepillo y pasadores, mientras Simón estaba detrás de ella retorciendo los mechones y usando listones y aceite. Nunca había ido a un baile escolar, pero podría parecer que nos estábamos arreglando para una cosa así, algo divertido y maravilloso, algo que estabas esperando y que al final de la noche te dejaría un montón de recuerdos que atesorar. Pero en el jardín no era así. Como estábamos rodeadas de agua y había posibilidad de sufrir un accidente, ninguna de nosotras traía nada más que ropa interior y nadie soltaba risitas ni platicaba como probablemente lo harían las chicas que van a un baile. Lena entró aún escurriendo por el baño o por un chapuzón en el estanque conociéndola y se dejó caer en el suelo. «Dice que no va a ir», «ira», suspiró Daniel. Terminé la última trenza y dejé que cayera sobre su espalda. ¡Se rehúsa! ¡Nos encargaremos de eso! Dio unos golpecitos en la cabeza de Vita y se bajó de la cama con el cepillo. ¡Siéntate! Se tiró sobre sus rodillas junto a Lena, quien obedeció enseguida. Eso hubiera sido todo, especialmente cuando Daniel llegó al cuarto de Maggie. Pero mientras el resto nos vestíamos y nos reuníamos en el pasillo las escuchamos discutiendo. Algo se quebró contra la pared y un minuto después Danel salió con la mejilla enrojecida. Apenas se veían algunas partes de la marca de una mano entre las alas rojas y moradas. Se está vistiendo, vámonos. El jardinero aún no estaba en el comedor cuando llegamos, entrando de dos en dos como Madeline y sus compañeras. Danel y yo... Nos quedamos atrás para que pasaran las otras, arreglándoles los vestidos y acomodando un pasador por aquí y otro por allá. Cuando todas estuvieron en sus lugares, me recardé contra la pared. ¿De verdad se está vistiendo? Ella puso los ojos en blanco. Espero con el alma que sí. Creo que iré a asegurarme de eso. ¡Maya! Se detuvo, luego negó con la cabeza. No, nada, ve, haz lo tuyo. Daniel se había deshecho de su apatía posaduladora para ayudarme después de que Lionel terminó en el cristal. Aún no había encontrado la manera de decirle lo mucho que se lo agradecía. Maggie no se estaba vistiendo. De hecho, estaba bastante ocupada intentando meter toda su ropa que compartía con su gemela en el excusado. Se encogió por el susto cuando me aclaré la garganta en la entrada. Pero luego jadeó con molesta mientras me veía a los ojos desafiante. Tenía el mismo cabello rubio oscuro que el jardinero Yaberi y en ese momento lo llevaba hecho un desastre sobre su cara. Con sus ojos color miel y su nariz marcada, fácilmente podría pasar por la hija del jardinero. Lo cual, ya sabe, ¡qué asco! No voy a ir. Sí, vas a ir porque estás poniendo en peligro a tu hermana. —¿Y ella no me pone en peligro cada vez que entra tan despreocupada con cosas que podrían matarme embarrada por todas partes? —preguntó. —Las alergias no son lo mismo para hacer enojar al jardinero, y lo sabes. —¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No, no voy a ir! Le di una cachetada. El sonido repiqueteó por toda la habitación y su piel inmediatamente se puso rosa por el impacto. Me observó con los ojos llenos de lágrimas mientras se tocaba la mejilla con una mano. Avery no tenía permitido tocarla por sus alergias, así que dudo que hubiera sido abufeteada antes, por más que ella se lo hacía con con mucha facilidad a las demás, pero mientras estaba inmóvil, Por la impresión, la tomé del cabello y se lo recogí en un chongo en lo alto de la cabeza, asegurándolo con unos cuantos pasadores en espiral. La tomé con fuerza de la parte alta del brazo y la jalé al pasillo. ¡Vamos! ¡No voy a ir! Lloriqueó y arañó mi mano y mi brazo. ¡Que no! Si hubiera sido al menos un poco madura, podrías estar vestida y tranquila y esto terminaría en una hora más o menos. Pero no. Tenías que portarte como una princesita malcriada. Así que ahora vas a estar desnuda y alterada y tendrás que explicarle al jardinero por qué le faltas al respeto de esa manera. Solo dile que estoy enferma. Sabe que no lo estás, protesté. reyes se lo hubiera dicho ¿o, te pareció, o no te pareció extraño que nos revisara a todas durante la tarde? Eso fue hace horas. A ti te tocaron todas las alergias y a Elena le tocó toda la inteligencia mascullé y escupí un cabello de mi boca Magdalene, por favor intenta no ser una absoluta idiota es una comida tus alimentos se prepararán por separados y te sentaremos al otro lado de la mesa muy lejos de los platos de las demás ¿Por qué no entiende ninguna de ustedes? Intentó patearme, y cuando eso no funcionó, intentó tirarse al piso. Yo simplemente seguí arrastrándola hasta que la fricción con su espalda hizo que se pusiera de pie. Podría enfermar terriblemente, podría morir. Suficiente. Me giré y la azoté contra uno de los exhibidores de cristal con su cabeza entre las alas de tinta extendidas. Esa chica había estado ahí desde antes que Lionet, desde antes de la que recibió a Lionet y ninguna conocíamos su nombre, solo que era una mariposa espejitos y qué jodido era saber eso, si no vienes a cenar con nosotras vas a morir y también tu hermana, métetelo en la maldita cabeza comenzó a llorar con más fuerza, con sollozos enormes y pesadas y burbujas de mocos Asqueada, apreté con más fuerza su brazo y doblamos la esquina. El jardinero estaba parado en la entrada del comedor, con los brazos cruzados sobre su pecho y un ligero gesto de molestia en su rostro. ¡Mierda! ¿Hay algún problema, señoritas? Preguntó. Miré a Maggie, desnuda y sollozando, y la marca de mano rosa brillante que seguía en su mejilla, además de los inicios de lo que probablemente era un increíble moretón en el brazo del que la jalaba. ¿No? «Ya veo». Desafortunadamente, sí lo veía. Lo observó durante toda la cena sentado en la cabecera de la mesa entre Daniel y yo, mientras Maggie picoteaba el plato que le habían preparado especialmente, sin comer ni un solo bocado. Observó cómo se negaba a entrar en la conversación o siquiera responder a los comentarios que iban dirigidos a ella observó cómo pasó su vaso de agua helada por su mejilla mientras Danel simplemente fingía que su propia mejilla inflamada no la molestaba observó cómo se cogió tanto como le permitía la mesa para esconder se encogió para esconder su desnudez mientras tomábamos el pay de queso y el café un poco incómodas él se aclaró la garganta y se acercó a mí ¿la cachetada era realmente necesaria? sí para tranquilizarla. ¿Eso es tranquilidad? Pensé en la mejor manera de responder. No quería joder a Maggie, a Lena en realidad, pero tampoco quería salir jodida yo. Un poco más. Lo único que hizo fue asentir, y cuando miré a Daniel y vi la triste resignación de sus ojos, mi estómago se revolvió. ¿En cuánto tiempo? pregunta Edison. Otras dos semanas, murmura la chica. Ya sabe lo que dicen, lo que ya se ha visto no puede volver a ser invisible. Después de esa tarde, el jardinero siempre tenía un gesto molesto cuando veía a cualquiera de las gemelas. Una noche las paredes bajaron, dos días después estaban colocadas a la derecha del comedor. Víctor le pasa el montón de fotos del pasillo, más o menos un minuto después ella lo devuelve con una fotografía distinta colocada en primer lugar. Juntas, en la muerte como en la vida, responde la chica con amargura. Lado a lado, en el mismo exhibidor, las gemelas están posicionadas muy juntas, con las palmas de sus manos entrelazadas. Mariposas marcas de metal, agrega la chica mientras pasa un dedo sobre las alas moteadas en naranja y cobre. Una descansa la cabeza sobre el hombro de la otra. La cabeza de su hermana descansa sobre la suya. Parecen... Nunca se llevaron así de bien cuando estaban vivas. Toma el montón de fotos del pasillo, revisándolas con una expresión indescifrable. Tras un momento comienza a acomodarlas en dos filas frente a ella. Cuando termina, la de la izquierda es más alta. La desliza hacia la orilla más lejana de la mesa. Luego pone sus manos sobre la pila más pequeña con los dedos entrelazados. —¡Conozco a estas chicas! —susurra. —Su rostro sigue siendo imposible de descifrar. Algunas de ellas no muy bien y otras eran como partes de mi alma, pero las conozco. Sé los nombres que él les dio, y después de que Lyon nos presentó a Cassidy Lawrence, la parte de ella que viviría después de que Lyon terminara en el cristal, las otras aprovechaban las horas previas a su muerte para confesarnos los nombres que tenían antes. ¿Sabe sus verdaderos nombres? ¿No cree que en algún momento los nombres de mariposa se volvían reales? Sus nombres legales entonces. Algunos durante todo ese tiempo podríamos habérselos notificado ya a sus familias, dice Edison. ¿Por qué no nos dijiste antes? Porque usted no me cae bien, responde de golpe Y él le arranca las fotos de las manos. La chica arquea una ceja. En serio, cree que el conocimiento ofrece una conclusión, ¿verdad? Página 140.